0: A jövő zenéje, a Lángoló Podcastja. Sziasztok, ez itt a jövő zenéje. Mai vendégünk. Rabárpi mellett, aki igazából nem vendég, mint tudjuk. Zerkovic Dávid közlekedéspszichológus, és rögtön az elején már arról beszéltünk, hogy természetesen nem lehet más az első kérdés, mint hogy mi az, hogy közlekedéspszichológus, mert ezt azért olyan nagyon
1: gyakran nem lehet hallani, ezt a titulust. Talán te vagy az egyetlen, akit én mondjuk láttam médiában valaha is. Szervusztok, üdvözlök én is mindenkit. Szerencsére nem én vagyok az egyetlen, illetve más kollégám is időnként szokott szerepelni. A közlekedés a közlekedés emberi tényezőével, illetve a közlekedés emberi tényezőjét körülvevő többi tényező és az emberi közötti kapcsolatot. Ergonómia, működés, memória, Tanulása a közlekedésnek, illetve balesetvizsgálat, vizsgálat, balesetek okai, ezzel foglalkozik. Ahogy a pszichológia is interdisciplináris tudomány, mindenféle más területekkel, nagyon szoros rokonságot et a kapcsolatot át, úgy a közlekedési pszichológiában is benne van, még egyszer az ergonómia, uh -huh. benne van a technikai ismeret, illetve az emberi működés és a legmélyebb klinikai pszichológia, ami esetleg az indulatoknak a fékezhetetlenségét, bizonyos közlekedési módoknak mondjuk elutasítását, azokkal kapcsolatos bizalmat és hasonlókat jelent. Erre egyébként van külön szakosodási
0: lehetőség, vagy ezt a megszerzése után már valahogy a gyakorlatban kell nektek
1: elsajátítani? Jelenleg az utóbbi. Tehát ahogy én csináltam, ugye az öt éves alapképzés az egyetemen, az még nálam osztatlan képzésben zajlott, még nem a bolonyai rendszerben tanult az én évfolyamom, is utána egy munkaszakpszichológiai képzést végeztem el a Műszaki Egyetemen, és utána az ember belevetette magát. A, illetve hát én már korábban is, én már egyetem alatt a repülőtéri lévő, akkor Feri Egynek hívták. Még ott volt egy pályalkalmaságvizsgáló labor, ahol repülésirány válogattak, illetve szűrtek, de és én ott tanultam ki a szakmát már egyetem alatt, ami Aha. nagyon jó volt, mert az elméleti képzés mellett egy nagyon jó gyakorlati tanulási lehetőséget nyújtott, és diploma után rögtön lehetett dolgozni, de ott feltétel volt az, hogy az ember valamelyest ismerje mondjuk a szakterületet. Tehát nekem a családénitetségem okán ugye volt repülésirányító a családban, illetve Aha. mind a két szülőm dolgozott valamilyen szinten a repülésben vagy a repülőtéren, és az ember már ismerte azt, hogy mit, miről szól egy pilótafülke, a pilóták élete, illetve a kiszolgáló személyzet. Tehát ugye 7500 ember dolgozott akkor a reptéren, amikor én oda kerültem, és az ő munkakörüknek a legalább felszín és ismerete azért feltétel volt. Tehát egy ilyen hatás megindult, és az ember gyakorlatban sajátította ezt. El. Szerencsére elég jó dokumentált szakterület, nagyon sok publikáció van, angol irodalom is, német is például. Van olyan kollégám, aki ezt Németországban doktori szintre vitte ezt a témát. Uh -huh. Tehát ha aki ilyet szeretne tanulni, van lehetőség bőven. tök jó, hát a helyváltoztatás az meg nyilván az egyik alapvető
0: életfunkciónk, nem mostanában? És ugye erről jut rögtön eszembe az, hogy RP mielőtt
2: belépett itt az ajtón, kérdeztük egymást, hogy hogy vagy, és mondja, hogy a igen, Londonban voltam. Igen, és tök jó volt. Most ugye extra azért, mert mégis csak van ez a járvány, de ez még mindig lenyűgöz így a régi idők termékeként, hogy az ember csak kiugrik Londonba, vagy amikor elkezdtünk így koncertekre kiállni, Németországra, fesztiválokba, az én kedvenc zenéimre, az még mindig így megborzongat, másrészt meg igen, tudja egyrészt az ember, hogy ennek van egy környezeti hatása is, és igyekszik váltogatni a különféle közlekedési módokat, meg a másik, hogy hogy ezt, hogy lehet például közlekedés pszichológialak bírni, hogy így visszamegyek a témához. Amikor ikéjártunk koncertekre, az általában ilyen 18-20 órás vezetések. De nagyon élveztük, mert ez nekünk nem egy feladat volt, hanem a szórakozás részlet. Tehát közben zenét hallgattunk, beszélgettünk, készültünk a koncertre, és visszajöttünk. Szóval, hogy a közlekedés az jóval többről szól, mint a helymozgatás, hanem ez egy társas élmény.
0: Igen, hát ugye nyilván, ez a, hogyha egy kicsit maradjunk most a repülésnél, ami mennyi húsz éve van, most már vajon ez, hogy ilyen az olcsó fapados légitársaságokkal ez egy ilyen egészen
1: hétköznapi dologgá vált? 2003-2004 körül jöttek az első fapadosok Budapestre, de ez már jóval korábban egyébként létrejött. Tehát már valahol a 80-as években, ha jól tudom, Amerikában próbálták ezt a modellt behozni. Ott tényleg, bocsánat, a közbevágásért, de
0: hát igen, lehetett hogy lenyűgözve olvasni, megnézni a filmekbe, hogy ott tényleg hogy repkedtek át percenként Los Angelesből, New Yorkba, San Franciscoba, és az felteltően akkor ugye már egy olcsó közlekedési eszköznek hát,
1: Pont, hogy említed, Los Angeles-San Francisco között volt az egyik ilyen első úgynevezett csatlakozó a repülőgépen vették meg a jegyet. Mert oh. ahogy egyébként nálunk a buszon sem nagyon lehet.
0: Igen, de reggel lehetett.
1: Igen, és végigmentek is egy pár dollárért, akkor mi, hogy senkinek nem volt csomagja, ingázó emberek voltak, reggel jöttek, este mentek. Ez a modell, ez valahol ott eresztette az első gyökerét. Igen, és
0: aztán bejött ugye ide is, Európába is, aztán eljöttek hozzánk is, ahogy mondod, akkor 2003 környékén az első járatok, és onnantól ez egészen 2020-ig egy folyamatosan felfelé hívelő pálya volt, ugye? Jól gondolom.
1: Igen, igen, igen. Ez egy piackutatási kérdés, de amennyire én Figyelemmel tudtam kísérni. Igen, igen és hát uh,
0: nyilván ez a pszichológiai része is, ahogy mondjuk, hogy amíg akár még az én generációnak is, ugye ilyen 50 környékén, 40 fölött azért az első élményei repüléssel azok voltak, hogy hát az egy ilyen nagyon komoly dolog, tehát, hogy a tényleg az ki kell öltözni, mint az operából, hogyha repülőre akarsz szülni. Ehhez képest, ugye most már tényleg egy ilyen teljesen hétköznapi elfogadott és mindenki által használt közlekedési eszköz lett egészen 2020-ig. Na de helyzet most. Ugye a járvány ezt azért eléggé
1: lenullázta minden igaz. Az igazság, hogy itt nagyon utasa válogatja, hogy ki hogyan fogja fel az egészségügyi kockázatokat, illetve országok is válogatják, és légitársaságok is, hogy ki minek tud megfelelni, vagy akar, szeretne megfelelni. Ez egy bonyolult időszak. Én úgy gondolom, hogy majd utólag fogjuk igazán látni, hogy mi zajlott itt. Most benne vagyunk még a közepében. Ugye valahol fél évvel ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt is azt hittük, hogy ennek sokkal korábban vége lesz. Ez azért nem volt mindegy egy légitársaságnak sem, amikor próbálták megjósolni a megjósolhatatlant. Gondoljunk bele pénzügyileg, akkor Magyarországon is bázisokkal rendelkező fapados légitársaságnak elbocsássak egy ezer embert, vagy vegyek föl ezer embert. Mi lesz a terv? lehet -e talán tervet fabrikálni erre, és ez nem kevés pszichés nyomással jár, Nem csak az utasok számára, akik nem tudták, hogy tudnak-e utazni, nem látják-e egymást, mondjuk éves távlatban családtagok, különböző országokban dolgozó élő családtagok, vagy nem, de ugyanúgy például a személyzeteknek a karrierje, akik mondjuk éppen most kapták meg a szakszolgálati engedélyt, és 20 millió forint körüli összeget investáltak, vagy írtak alá ilyen értékben szerződés tanulmányi szerződést céggel, hogy közforgalmi pilót engedélyt és egyik pillanatra a másikra lenullázták a karrierüket a saját az elején gyakorlatilag. Nem ők, hanem a körülmények. Ez egy nagyon kacifántos időszak, és még egyáltalán nem látjuk a végét, és ennek nagyon sok és vonzata is van természetesen. Hárpi, sokan voltak most a
2: hétvégén a repülőn?
1: Nagyon sokan. Ez Ezért... Izgé nekem tavaly
2: pont ezért is volt két munkám és repülőtársaságokkal. ez a jövőkutató vadőr miatt, de inkább rendelemzés. akkor sokat gondolkodtunk, hogy hogy lesz -e ez az, hogy akkor mi az a kalkuláltunk, hogy ez egy két-három éves folyamat, és hogy lehet ebből a pozitívat kihozni. Például, hogy célállomások váltogatásával, mert sejthető volt azért hogy lesznek országok, akik pont azért, mert a turizmus miatt nagyon rászorulnak. Ők ki fogják nyitni a kaput, és akkor lesznek emberek, akik mennek, de hogy mennyi ad ilyen ember, hogy pont az előbb mondad. Hogy a pszichológiai vagy a kockázattól való félelem azt azért láttuk, hogy nem csak ennyire drasztikusan most a legsúlyosabb karanténokat kivéve van, hanem nagyon sok minden változott. Például sok országnak a klasszikus destinációja változott, mint ahogy Horvátországot és Szlovéniát a britek és a hollandok megtámadták, mert úgy jött ki jól nekik, addig ők nem voltak ott gyakoriak. Más helyeket meg mások támadtak meg, magyaroknál meg pedig kialakult néhány új destináció a meglévők mellé, vagy felerősödött, ugye az ilyen lazább országok, Tájföld, Kanári. Annyi, hogy nem beszéltek róla. Tehát akik addig posztoltak róla, azok pont azért, mert elég erős volt a hangulat, hogy hát hogy te me -e ilyenkor menni, meg mindenki maradjon otthon.
0: Most, hogy mondod, én egyáltalán nem láttam egy darab ilyen nyaralós posztot se egyébként 21-en Voltak
2: sokan, majd... csak nem beszéltek róla. Idén már láthatóak poszt szinten is, de általában visszafogottak és utólagosak. Tehát az, hogy egy hete voltunk, és persze mindenki jól van. Az én tapasztalatom most azért, hogy kellett ide-oda menjek, konferenciák, vagy bármi miad ez abszolút személyes és szubjektív. Az az, hogy most pont Londonon kifogtuk a szigorítás időszakát is, ez teljes káosz volt, tehát hogy így rengeteg adatlap volt, hogy hol kell tesztelnünk, hol nem, de amikor oda mentünk, kiderült, hogy ott se tud senki semmit, mi becsületesen teszteltünk este megekolták, tehát minden repülő tele volt, de annyira nagy lett a káosz, hogy sem a vírus dolgainkat, sem az útlevelet nem ellenőriztük. Tehát konkrétan úgy jött nézték, hol kéne az útlevelet bemutatni, de hát itt ilyen...
0: Szóval... <gül> Mint egy Brexit utánráadásul, ahol már nem csak a vírus miatt Igen, kéne meg, de azért,
2: Egy reptéren azért igazából nekem jól esett volna megnézik az útlevelemet, de az is tény, hogy ha azt mondják, lett egy menj tovább, akkor végül is tovább továbbmész. De... Igen, hatalmas csapás volt, főleg úgy, hogy ez iszonyúan ment ez az ág, és azért is ment nagyon jól, mert együtt járt a fiataloknak ezzel a nagyobb világra rátalálásával. Tehát az, hogy én azért az utóbbi években 15 ezer alatt alatti jutottam eljutottam nagyon sok helyre, és az én alatt úgy, hogy sokan mások is, hogy például a Bari, ami nem volt egy nagy turista célpont, de a papados járat miatt nagyon sok olaszországba látogató magyarnak egy alap célpont, és itt ö, hatalmas fellendülés hozott az iparnak, tehát most már azt láttuk, tehát a papadosnak nem csak ez a lényege, hogy elvisz oda, hanem az, hogy új helyszínek nyíltak meg, és például a bari turizmusában ez nagyon meglett, hogy egy papados járótot ha oda viszett, tehát ez mindenkinek az érdeke volt, úgymond, és ez szerintem így hosszú távon nem törik meg, mert hiába, hogy előrejéleszték, hogy ez két-három év minimum, de végig az volt a kommunikáció, hogy azt várjuk, hogy minden olyan legyen, mint volt. Tehát nem az történt, hogy az emberek nem akarnak turistáskodni, vagy nem akarnak fapadossal menni, hanem az van, hogy most félek, hogy most nem megyek, és... De várom,
0: hogy mikor mehessek. Igen,
2: nem változtak a szokások, hanem visszafogták az emberek magukat, okozott egy piaci beomlás, de ezt leginkább azért, mert rendkívül élesre volt kiszámolva a Tehát annyira le kellett vigyük az áraikat, Annyira kizsákmányolták a repülőszemélyzeteket, a technológiát, hogy nem volt biztonsági tartalék a rendszerben. És most ez visszatérni látszik. Most nem azért, mert most utaztam, hanem a piaci adatok alapján ugyanúgy működnek ezek a dolgok. Sokkal inkább ez a repülésnek a. Ez a nagyon lassú és egyszerre nagyon gyors jellege az, ami még távol tart embereket. Tehát ez lassú, mert órákig válsz, meg kimész, viszont meg kéten nagyon ott vagy.
0: Igen, na ezt majd egy következő körben, még ebben az adásban, mert hogy itt majd a vonattal való összevetésnél lesz ez egy mm -hmm, nagyon érdekes az, az kérdés. Jó, vonatot imádom. Szóval, De... hogy a
2: piacért, igen, ezt értem, és teljesen egyetértek, hogy erre nem volt felkészülve egy ekkora ágazat, hogy akár két évig ilyen tartalékokkal mozogjon, meg hogy mit tud ígérni. Amivel, és ez most így a, hogy mondjam, a pragmatikus része, amivel nekem jöttek, amikor lelaktam az elemzéseket, az pont az volt, hogy na ez lesz az a szakma, ahonnan nem fognak elmenni az emberek, ki tudjuk őket tartani úgymond zsarolással, mert pont azért, mert az a szaktudás, amit megszerzett olyan drága és olyan nagy, hogy nem fog elmenni még sok más iparákban, szóval számolnunk kellett azzal, hogy eddig pincér volt, most elmegy máshova, és nem biztos, hogy visszatér a pincér szakmában, de pont ezek, akik ott azért még mindig minden területre magasabb szinti szaktudás kell, a legegyszerűbb részre is, és ők úgy voltak valahogy, hogy ezek az emberek
1: úgy is visszajönnek.
0: Dávid többször bólogattál közben nyaralásról, utazási szakásokról.
1: Nekem egy másik képzel. aspektus jött közben elő. Én is meg kellett, hogy ejtsek egy utat itt 2021 nyarán, és érdekes volt, hogy mennyire sérülékeny ez a technológia, át kellett, hogy álljunk. Két dolog. Az egyik, amikor álltam Budapesti repülőtéren sorba a csekínhez, 18 ember át előttem, egy órát álltam sorba. Mindenkinek valamilyen más papírja volt az oltásról, mindenkinek valamilyen más problémája volt az oltási papírjával. Volt, akinek az applikáció nem működött, a QR-kód nem működött, ezt ki kellett volna nyomtatni, de hol tegyük ezt meg a repülőtéren? Csak ilyen, csak olyan nyelven van meg, de higgyel, hogy ez igazi orvosi pecsét, csak ez nekem, mit tudom én, egy spanyol orvosi pecsét, de hogy az jó lesz, nem lesz. És a szegény csekines lány, akinek régen az volt a feladata, hogy legyen kedves az útlevélét, rendben, ma hova szeretne ülni a 20 kiló alatt fölött viszont látásra. Ő most egy dokumentum specialistává kellett, hogy legyen, és meg is kérdeztem őket, hogy hogy bírjátok. Azt mondja se, hogy ez már lelkileg nagyon sok, és csak 18 emberről beszéltünk egy 189 es repülőgépen. Ezt engedték el most Londonban. Igen. Go, go, go. Talán, talán, nem, talán nem véletlenül egy sokkal nagyobb hab esetében. Ez az egyik, hogy Mennyire nem voltunk felkészülve digitális technológia ide vagy oda, hogy az uniformizálás, hogy jó, itt azért lesz egy pár millió ember, aki így vagy úgy, de szeretne utazni, vagy elfogy a türelme, kicsit lejjebb mennek a számok, rögtön azonnal úgy szeretnénk, ahogy régen volt, és úgy utazni, de azt most nem lehet csak dokumentummal, igen, akkor legyen közös voltásigazolás, hogyan, merre, mert mégsem sikerült, úgy tűnik, legalábbis az én szubjektív érzésem az, hogy mindenki annyiféle problémával érkezett, ahány helyről jött, ez az egyik, a másik, jó, akkor ne utazzunk, legyen online megoldva a konferencia, az oktatás, ez mondjuk már inkább regionális szinten, és nekem szintén szubjektív tapasztalat, hogy Ahány, annyiféle platformot találkoztam, jellemzően nem én állítottam fel, a, én csak részt vettem, bejelentkeztem, ilyen, olyan, most nem mondok cégneveket, oh, hát ez nem a reklám. Együtt, helye, de teljesen, de is volt tudjuk. olyan, aki több millió forintot investált egy komplett hmm. setupba, úgy úgyhogy abban benne volt a hardware is, óriási képernyő, kamerarendszer, és egy külön ügynökséget bízott meg, hogy ezt az egészet üzemeltesse, és 10 percenként szétesett a rendszer. <gül> egy oktatást, egy online oktatást kellett nekünk véghezvinni, és vagy nem látta, vagy nem hallottak, vagy nem látták az előadást, vagy egyiket sem. Totál sötétség. Ér. Pedig úgy gondoljuk, hogy amikor már minden második ember Skype-on hívja a másikat, amikor a nagymama innen Budapestről, be az unokájával videotelefonál minden gond nélkül, elvileg, azt gondoltuk, hogy ez már nem lehet probléma. És mondom, ahány eset volt szinte, tízből nyolcszor volt a kapcsolódási probléma, ilyen-olyan hard, nem telepített, tehát amiben rutinunk van, amit nap mint nap használunk hosszú ideje és apránként fejlesztgetjük az működik, abban bízunk, és hogy hirtelen nagy tömeget kellett ráterhelni egy relatíve új technológiára, ugye a repülés mondjuk száz éves, ez a digitális technológia, amit használunk így egységsugrául felhasználó néven, ahogy egy informatikus barátom szokta mondani, ami már a telefonián is mindenkinek rajta van gyárilag, azt amikor hirtelen ki akarjuk terjeszteni egy, egy százfős előadásra, úgyhogy akkor ott az tétre befutóra megy, akkor ott bizony kiderül, hogy ilyen kis probléma, olyan kis probléma, lesz belőle egy hatalmas probléma, halmaz. És akkor másfél órás előadás helyett két és fél óra szenvedés lesz a vége. Nem mindenkinél van ez így, de mondom, nekem keserű tapasztalataim vannak erről.
2: Hát én is nagyon, -nagyon sok online konfom voltam, abszolút. Tehát volt az első a kegyelmi időszak, amikor mindenki tanított mindenkit, meg szerinted mi a jó, tehát így mennek a tippek. De ez rövid ideig tartó kegyelmi időszak volt, utána azért hittem megjelentek az elvárások, és valóban a konferenciaipar éppen azt érezsz, hogy na most mi ilyen halunk, tehát konferenciát kell szervezni. És ugyanazok a forgatókönyvek, és ezért érzem azt, hogy ilyen jövőkutatóként sokszor ilyen tökunalmasan unalmasan beroljuk, mert mindig ugyanazt ismételjük, csak nem hallgat rá senki. Tehát elmondani azt, hogy bejön egy ilyen új helyzet, amit mesél ne azt csináld, hogy fejlesztesz nagyon gyorsan egy robusztus rendszert, ami mindent megold, hanem csinálj valamit, ami működik, majd kibővíted, nem? Akik ilyen egyszerű környezettel mentek, azok működtek, csak viszont vannak olyan konferenciák, ahol nem engedhető meg, mondjuk, hogy egy amerikai cég platformján legyen, vagy, de pont a kulturális, vagy az emberi részét figyeltem meg nagyon, hogy volt olyan, hogy azért meg egy konferencia, mert az 5 dolláros videót nem fizette ki valaki. És akkor tudod, olyankor azt mondom, hogy hát első azért nem ár. Tehát, hogy mi meg itt ingyen előadunk neked, de még izgalmasabbak voltak azok, hogy hogy kezelik az emberek az, hogy egy hangsáv van. Tehát általában egy workshop, és hát nem szoktunk egymást szavába vágni annyira, sőt, legtöbbször ezek viszonylag unalmas eseményekké tudnak válni, ha nem jó a moderátor, mert föltesz a kérdést nagyon hosszan, elmondja az első válaszoló, a második válaszoló mond valamit, ami valószínűleg nem reagál az első válaszolóra, de túl vagyunk rajta. Hi végig megy, vannak az is, de az egy hangsáv, az kész, kiütött csomó mindenkit. És a klasszikusak mikrofon bekapcsolás vagy az, hogy figyelj, tényleg látszol, amikor túrod az óról. Tehát, hogy, hogy, hogy én értem, hogy sok idő. Tehát, hogy ilyen apróságok... Elok... ez majd az autós részt él,
0: az, az ortúrács és a látszás
2: összefüggését. Ezen sokat gondolkodtam, hogy nem arról van szó, hogy nem okosak azok az emberek, vagy ne tudnánk használni, hanem annyira sokat használjuk már, hogy elfeledkezel róla ez a klasszikus ilyen világház effektus, hogy azt hiszed egy idő után nem tud viselkedni, mert elfeledhet, hogy ott a kamera, és ők is, más kérdés, hogy hát kapcsolod a kamerádon, de hogy azzal, hogy bemászott az otthonunkba az, hogy nagyon hosszú lett az, hogy ez az egy hangsáv, az, hogy ki kell várnom türelemmel, ez én, és megmutatta azt is, hogy milyen nehezen tanulnak az emberek. Tehát, hogy a legtöbb digitális kultúra használó egyvonalas. Egy adott applikációban tudja, hogy hol kell megnyomni a mikrofon, de ha máshol van, és most egy ilyen 10-12 ilyen konferencia szoftver van, a gépemen bőven tenyésznek ezek mind, és valóban mindig egy picit máshol van, nem egy nagy szám, de ez elég ahhoz, hogy megzavarjon valakit, és igen, tehát, hogy hallasz, nem hallasz, látszol, nem látszol, tehát ezek már ilyen Ugyanilyen belejáróival váltak az életünkben, mint a kőpapírólóha találkozunk. Tehát, hogy...
0: Na hát a turizmusról, akkor igazából viszonylag sokat megtudtunk most. Ha... Ez a home turizmus, ez a szomorú rész. De hogy a repüléshez azért kanyarodjunk vissza, ugyanis van ennek egy másik tényező is, ami ezt talán befolyásolja, vagy nem, ezre fog vonatkozni a kérdés. Bízunk benne, hogy a helyzet az előbb-utóbb jó lesz, vagy tolerálható lesz, és ez már annyira nem befolyásolja. De hát van az a trend, hogy ne repüljünk, mert hogy az rendkívül környezetszennyező. Talán a a nagyon trendi városi fiataloknál, vagy nem is feltetlen városi, de a trendi fiataloknál már ugye ez valamennyire létezik ez a jelenség, hogy inkább vonatozom egy kicsit drágábban és hosszabb ideig, de mégis környezettudatos vagyok. Ez vajon egy komolyan létező trendé válhat? Szerinted, Dávid? vagy akár mind a kettőtök szerint, vagy azért itt is leginkább az lesz a fő kérdés, hogy a vasút az tud-e
1: kényelemben és gyorsaságban alternatívává válni a repüléshez képest? Hagy legyek egy kicsit pszichológus. Itt a trend az nagyon fontos befolyásoló erőt kap onnét, hogy milyen keretek között történik az a bizonyos új alternatív utazási mód. Tehát mást gondolunk a vasútról Németországban. Franciaországban más gondolunk a vasútról, Magyarországon, helyi viszonylatban vagy nemzetközi viszonylatban az, aki ritkán használja, az, aki gyakran használja, másképpen vélekedik róla. Tehát itt azért az utazási szokások, a megváltozása lehet rendről beszél, de ez nem megy egyik napról a másikra. És Steven Spielberg nagyon ügyesen belecsempészte, talán ő volt az, aki belecsempészte abba a bizonyos filmbe, hogy a természet utat tör. Az emberi természet is ilyen. Ha elveszek elő egy lehetőséget, hogyha lefüvesítek egy járdát, ami addig használt, ő keresztül fog menni, és akkor látja, hogy ott van egy kis ösvény már, kikopott a fű, hát más is erre jár, akkor én arra fogok menni, ugye ez így szokott lenni. Úgyhogy értelmes várostervezők azok finoman lehomokozzák a területet, látják, hogy merre a lávnyomok és akkor építia, a, építi a nem vagyok város tervező mérnök, de egyszer mesélte nekem egy jeles képviselő szakmának, hogy ezt így is lehet csinálni. Visszatérve a repülésre, megint nagyon nem mindegy, hogy ezt hova tesszük, és szinte néhány tíz kilométeren múlik. Valaki azt mondja, hogy Budapest-Bécs között felesleges repülőjáratot üzemeltetni. Én repültem ezen a járaton, ciki vagy nem ciki, átszállással nyilvánvalóan hogy Szinte tele volt rendszeresen az a járat, mert egy olyan jellegű csatlakozási lehetőséget kínált, ami vasúttal egyelőre nem reális, és nem is ez a vasút szerepe, ezen a szakaszon például, hogy átvegye a repülőgép helyét. Nem feltétlenül, mert aki repülővel, ez nem azért megy, mert nem szeret vonatozni, vagy nem tudatos, De említhetnék például egy, egy másik területet, két japán sziget között volt nagyon sokáig, azt hiszem 27 km-es a világ legrövidebb repülőgépjárata. Bocsánat, nem... a
0: legrövidebb az talán én egyszer, mint ha láttam volna egy cikket vagy dokumentumfilmet, hogy valahol Dél-Amerikában van egy völgy fölött. Ahol nincs híd, és azért igazából ott tényleg csak egy ilyen, de hát az egy valamilyen
1: négyszemélyes kisgép, ami valamilyen egy, egy az adott. Ugye a ciszo szigeteknél is van hasonló, illetve talán valahol Angliában más hasonló sziget összekötése is használnak járatokat kisgépekkel, ami mondjuk maximum 8-10 személyes, de ez például 100-10 személyes repülőgéppel, illetve történt, mert olyan rettenetes, borzasztó volt az időjárás gyakran, illetve a hajózás út nem működött. Azt mondták, hogy a repülés. Kevésbé időjárás függő, illetve jobban működött, és csatlakozott máshoz is, akkor megoldjuk úgy, mint például Bécsi-Salzburg között, már most is, mielőtt felszállok a repülőre Bécsi reptéren, ugyanaz a légitássági járatszámmal oda van írva, hogy cúk. Tehát, hogy ez vonat közeg. Ugye bemegyek ugyanolyan kapun, de az levisz a vasútállomásra, és egyébként csatlakozik, és egyben lehet a jegyet is, ha tudom kezelni. Bocsánat, csak jött az amikor
0: egy ismerősöm a vizer hajnalán, amikor már Debrecenből is voltak járatok, akkor azt látta, hogy Budapestről is lehet menni valahogy Debrecenbe, azt írta, hogy lehet repülni, és meg is vette a jegyet. Aztán kiderült, hogy az egy buszjárat, ami elvesz Debrecenbe, de, akkor, hogyha de onnan vesz valamelyik másik.
1: Volt egyébként egy német légitársaság, egy nagyjából 20 személyes repülőgéppel egy ideig üzemelt. Budapesten debrecen járatot. Be is csődött a járat egyébként, de voltak erre próbálkozások, szerintem lesznek is csatlakozás fügvényében És érdekes dolog, hogy ha azt mondjuk, hogy mondjuk egy bizonyos típusú utassal nem akarunk egy bizonyos típusú terhelni, uh -huh. akkor lehet, hogy jobb, ha ő azon a másik repülőtéren, egy kisebb reptéren, ahol viszont hetente csak néhány járat van, vagy napi néhány járat, hogy akkor ott intézze el az adminisztrációt, a csomagfeladást, a többit, és akkor ő már csak a tranzitban fog megjelenni Budapesten, vagy a légi forgalom másképpen terheli az ország, elosztjuk más területeire. Ez egy nagyon komplex kérdés, minden esetre ezt így de facto kijelenteni hogy akkor 300 km vagy 500 kilométeren belül tessék vonattal menni repülőhelyet, mert az jó, ez nem ilyen egyszerű, ez nem így működik. Annak idején egyébként, mennyire a keretezés szólít, az elején beszéltünk a kognícióról, ugye a vélekedés egy bizonyos dologról. Akkor én főiskolára kezdtem járni, volt egy ilyen évem, amikor Budapest keleti pályaudvarról Kelenföldre jártam, és a prágai nemzetközi Express vonat belföldi tízszabásban potom pénzért adott jegyet. Egy megálló 13 vagy 15 perc alatt megtettük az utat a tél mint nemzetközi vonat volt, tehát végig kellett küldeni, hogy szokták mondani egy zölddel, tehát lassítás nélkül végig sebességgel a szerelményt. Büntetés jár, ha ez nem történik így meg, tehát érdemes volt. És mindenki kérdezte, hogy vonattal jöttél. Hát a hetes busz az elhoz a keletitől. igen, 40 perc alatt, télen még több. Ha történik valami a még annál is több. És mindenki butának nézett engem, hogy mondjuk hülyének nézett, hogy hát vonattal nagy nagymamához megyünk vidékre. Hát Budapesten belül vonatot használni, hát normális vagy te? Ma meg már elővárosi masutvonalakat fejlesztünk. Ugye ez akkor Külföldön már élő példa volt, lásd a Berlini ezben, vagy hasonló más jellegű. Igen,
0: erről megint erről volt az a viszont velem megtörtént anekdóta, hogy ezt én 11 -12 éves koromban próbáltam meg déli pályóudvar, földi viszonylatában egyszer, mert hogy apám a Mávnál volt tervező mérnök, és volt személyzeti jegyünk, ami a kód 50 fillér, fillérvényt nem egy forint. Igen, ám de kiderült, hogy az a céges fehéren állt meg először, és ott a 10-11-12 évesen, mobiltelefon még sehol, este 7 óra a céges fehérvény volt, nem 5 forint talán valahogy vissza kéne jutni, mindegy megoldódott aztán, de hát igen, ez rejti ilyen veszélyeket. De akkor összegezve viszont azt mondjátok, hogy a repülőtársaság a légitársaságnak nem kell azért
1: attól félni, hogy le kell húzni a rólot, mert mindenki vonatozni fog. Ez jogalkotói kérdés, tehát abban az esetben, hogyha a környezetvédelem mellett magát elkötelező kormány vagy uniós szintű jogalkotó azt mondja, hogy fűnyíró jelleggel tesz egy ilyen lépést, akkor van mitől félniük, de ehhez a részéhez én kevésbé értek. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Tehát egy légitársaság, aki mondjuk több tízezerem, vagy húszezer embert foglalkoztat, vagy csak nyolcezret, azért annak van valamilyen szinten szabad. Nem egy légitársaságról beszélünk, és azért egy jogszabályt, hogyha meghozok egy közlekedési korlátozásról, az nem úgy működik, hogy ott kihúzom, és annak a helyén lesz egy lyuk, ahol amit betömök vonattal, hanem az kölcsönhatásba kerül, egy ilyen folyamat kölcsönhatásba kerül 15-30 száz másik folyamattal. És ennek üzleti oldala is van gazdasági oka, illetve nyilvánvalóan a vasúttársaságnak is lesz az egy-két szava, hogy most tőle elvárnak mondjuk járatsürítést ez bizonyos szakaszon. Azért az sem úgy működik, hogy egy vasútvonalat egy hónap alatt átállítok egy másfélszer, akkor a forgalomra. Hát vagy ötször, akkor Hát Vagy ha nem, nem akkor akkorára A követési igen. távokkal, egyebekkel, szóval ez sajnos nem ennyire egyszerű. Na akkor
0: viszont <gül> mielőtt még. vagy api
2: ehhez? Igen, az, jelen pillanatban ez látszik most egy üzletileg annyi ember akar utazni, és olyan sokat, hogy egyáltalán nem konkurenciálja egymásnak a vasúti és a repülés, ahogy mondtad is. Mind a kettő tele van folyamatosan. Megvan, hogy ki mikor, melyiket választja, pont hogy hallhattuk, az ingázástól ezzel. a turizmuson él, de igazából a legnagyobb mozgásokat mégsem a turizmus hozza, hanem az emberek államra mozognak. Most nincs konkurencia probléma, Mégis a jövő annyiban a piacilag a vasút felé halad, hogy itt egy erőforrásmenedzsmentről van szó, hogy egy idő múlva már újra meg kell dráguljanak a repjegyek, mert hogy az az üzemanyag ár úgy növekszik meg, hogy már nem tudja, hogy kiküszöbölni. És ott egy technológiai váltás, az egy elég nagy ugrás, amint dolgoznak egyébként. Igen, van rá esély, hogy elektromos repülők legyenek? Igen, csak az tényleg egy nagyon kemény műfaj, ami még a tart, egyszerűen azért, mert a töltési időktől kezdve a felhajtó erőn át a sok minden miatt, de lesz. Tehát elektromos repülő lesz, csak nem ilyen nagyok és nagy dögök, viszont itt lépés erőnybe kerül a vasút. Tehát egy ilyen 20 éves tálodban van egy ilyen számolás, ami azt mondja, hogy a vasút elkezd majd szignifikánsan olcsóbb lenni, és emiatt átterülnek rá emberek, de ez tényleg így van, ahogy mondtad, hogy mindig megnézik az emberek, hogy mennyire működik. Nem lehet ráterhelni a vasútra mindenkit. Tehát van egy csomó olyan változás, ami ha nem lassan következik be, akkor katasztrófa. Ha holnap mindenki vegán lesz, akkor az emberiség ilyen hal, pedig tudjuk, hogy amúgy ez egy tuki dolog. Most holnaptól mindenki vonattal menne, de az, hogy a fejlesztésben mindenki fantáziát lát, és ezt próbálja megoldani, minél gyorsabban, minél változatosabban mennyi ide. Oda, ez látszik, de ez nem most lesz. Amíg az üzemanyagárakat tudják tartani, addig rendben van, és az üzemanyag árakat úgy tudják tartani, hogy ilyen új üzleti modelleket tesznek rá, hogy minél többet vásárolja reptérán az ajándékoktól. Tehát ugye a repülésben nem az a biznisz, hogy megveszed a jegyet, hanem a körülötte levő dolgok, és ezt, amíg elbírja a közönség, addig menni fog de hosszú távon, tehát most látszik, hogy a vasút majd előnbe fog kerülni, nyilván úgy fogunk eladni, hogy ez a környezetudatosság miatt van, de az emberek hatékonysági döntéseket hoznak, teljesen jogosan egyébként, tehát van egy elvárása.
1: És mondjuk ki, amit már suga az, hogy nincs olyan, hogy a vasút és a repülés közlekedés van. Ez egy összefüggő integrált szövet, egy rendszer. Ideális esetben is, de uh -huh. most már, ahogy létezik, mindenképpen. Tehát, ahogy mondod, egymás konkurenciájával nem lehet őket tenni, nem is szabad egyébként, mert az végképp a hatékonyság rovására megy mindenféle értelemben.
0: Emlékeztek a Transport Tycoon nevű játékra, nem tudom, hogy 2000-es években mennyire zseniális volt, a pont ezt kellett közlekedési hálózatokat megszervezni. Igen, mert hát ugye a vonatnál gondolná azt az ember, persze mondom ezt én úgy, hogy aztán én is mindig a repülőt választom, hogy mert a repülőbe milyen rossz az, hogy neked az Ért, ha Budapestről repülsz, akkor nagyjából négy órával a gépet felszállása előtt el kell hagynod a lakásodat, ahhoz, hogy még valahogy kijárj a repülőtérből, tudjuk. Igen, és aztán utána, amikor megérkezel, onnan is még egy óra nagyjából, mire kijutsz a repülőtér elé, és az a repülőtér nagy valószínűséggel nem a belvárosában lesz az adott városnak, tehát onnan még, ha nem is Londonról beszélünk, ahol másfél óra, vagy Párizsról, de hogy még a legjobb esetben is még egy fél-egy óra, amíg bejutsz a helyedre. Ehhez képest a vonat az meg ugye jó esetben a város közepén lesz fel, és ott is
2: tesz Megkötött pálya biztonságért, tudsz rajta dohányozni, de például pont tudsz? ez a... Teső? Tudsz? meg még? Vonaton? De, nem? De, ha, hát elég nagy baj. De, én egyébként de
0: szoktam, de én utaztam még úgy, hogy még repülőn is lehetett egyébként, de hogy igen, azt gondolnám, hogy a vonaton már
2: rég nincs. De szigaret. technikailag elvileg az, hogy legyen egy dohányzó kocsi, de pont van egy ilyen sugár valóban, amikor még válaszasz. Nekem ez a Berlin volt ilyen, amikor... 8 óra autóval, akkor én vezetek az én szabadságom, és közben ott állok, meg hogy akarok, olyan zenét hallgatok, hogy akarok. Repülővel gyors volt, de pont ezek miatt. Tehát a bruttó idő megint csak mégiscsak 8 óra lett, viszont repülőval valamilyen nem az én koncerteimhez igazították, eléggé nem módon nem is értem. Úgyhogy megnőtt a bruttó, és akkor az ember választ. De ez a jó benne, hogy választ, mert választhatunk most már, de. Piacilag nincs konkurencia, mert mindegyik iparág most azzal küzd, hogy bármennyit fejleszt, azonnal ellepik. Ha igen. Több, igen ha, ha megnézed, minden azban, hogy azonnal megtelnek a járatok, amik kellenek, mindig új Autót kell, mindig új villamos kell, mindig új repülőjárat kell. Tehát nem értik el a maximumot, hanem még az igény jóval nagyobb, mint ami van, ezért nem rugóznak egymáson piacilag.
0: Na már egyébként pont ez lett volna a kérdés, hogy a, mint utazási szokások, hogy a turistáskodás, hogy ugye, ahogy Dáviddal előtte beszélgettünk, adásáját, hogy Csányi Villamos van, ugye nagyon ő nagyon mérges a turistákra. Tehát ő azt mondja, hogy a turistáskodásnál haszna dolog a világon nincs. És egyébként azt én is megszoktam magamon figyelni, hogy amikor valakit látok, Valaha külföldön elkezdi fényképezni a székes egyházat, vagy a bármit, akkor mindig mondom, hogy de hát a google on 500 ezer darab ennél jobb fénykép van, minek töltöd ezzel az idődet. De aztán, Dávid, már akkor is azt mondta az adás is, hogy azért ez nem egészen
1: így van, mégsem. Igen, én hagyd meséljek egy személyes példát, és bizon benne, hogy ezt más is átélte, hogy ha nem, akkor érdemes egy kicsit végig gondolni, hogy miért nem. Én megjártam autóval is Horvátországot, és repülővel is, még annak idején. Repülővel ez nagyjából 50 perc. Ha fapadossal megyek, akkor Uh, ugye nincs sok podgyász, egyszerű ellenőrzés, még nem volt Covid, stb. Ezt viszonylag volt, egyszerűen meg lehetett úszni. Autóval, nem is tudom, akkoriban éppen csak kész autópályával szerintem 7 óra alatt lehet nagyjából ezt lezavarni. Nyáron ott ugye van egy kis dugó, időnként át a hegyeken, főleg, hogyha borra van, akkor ez a híres szélvihar, akkor ott esetleg le is zárnak egy-egy hágót. Mindenképpen időbe telik. Az ember megáll, eszik, élmények érik, érzi a környezetváltozást. Ugye más, amikor először elkezdjük érezni ott a hegyi levegőt, amikor látjuk, változik a növényzet, jönnek szembe az idegen rendszámok, aztán először megérezzük a tengeri levegőt, hoppá, beugrunk egy kávéra, jövünk lefelé, hogy ott a Dalmát hegyeken keresztül, hopp, most már látom a tenger. Tehát ennek van egy rituália, ahogy az ember megérkezik oda nyaralni. Repülőgéppel ez úgy volt, te, beszálltunk Ferihegyen, kicsit az ember olvasott, Puff már süllyedtünk is, mint a Jancsiszög, ugye split felé egy szép nagy balkanyar, a gyönyörű leszállás egyébként. Megérkeztünk, kivágódott a gépajtó és atya úristen, itt vagyok. Egyen ilyen meglepetés, tehát mintha néztem volna egy rövid epizódot egy sorozatból, és már ott is vagyok, már a horvát sofőr vár, és egy órán belül ott vagyok a kis tengerparti kis apartmanban és az ember ott ül, és áll a parton és próbál, Aklimatizálódni hogy jó, most nemrég, még a főnök SMS-ét olvastam esetleg reggel utoljára, most meg már itt vagyok, és kell egy idő, mire az ember agya át. Igen, igen, igen. A turistáskodásban ez a jó, hogyha amíg az ember odaér, a fizikai tapasztalás. Ugye van a pszichológiában nagyon fontos rész, hogy minél többféle modalitásban tapasztalok meg valamit, annál jobban rögzül. Szaglás, ami jóval ősibb érzékszerve az emlősöknek is fejlettebb, mint mondjuk a látás korábban volt. Ugye annak idején az agyterület, ha már evolúcióról beszélünk, uh -huh. ugye a szaglás és az érzelmek a törzsfejlődés során egy nagyon közeli kapcsolatot ápol egymással a két agyterület. A szagok alapján nagyon ősi érzelmek, illetve nagyon mély érzelmek válthatóak, kireflexes dolgok, és a látvány, ha csak a látvány van, ott ülök és arra koncentrálok, hogy próbálom elképzelni. Kédében, vagy akár a virtuális valóságban, az még úgy oké, okay, de nagyon más halt vagyok, és meg tudom tapintani, egy kicsi gyerek is, ne nyújj hozzá, mindig ezt szokott, hogy megy oda, az automatikusan az ember, Igen, ugye próbálja, hogy a cápa is, hogy nem azért harap meg, mert, hanem mert úgy tájékozódik, úgy ja, éri föl, hogy mi, azt mi, azt mi úgy is állítólag. igen, Van ez a vicc, hogyha a cápad tanyányedből a lábadból is fog, de ez a másik, hogy ő így tájékozik. és az embernek ez rendkívül fontos, hallani magam körül azt a zsongást, a korzózást. Most ez egy érzelmes dolognak tűnik, Persze. de ez alapján ezért megyünk nyaralni, hogy az érzelmeinket egy kicsit kisimítsuk, megváltoztassuk, vagy fölkorbácsoljuk. Ezt egy képpel jóval nehezebb egyébként elérni. Nyilván nem akarom a csányi félelméletrendszert megtorpedózni emlékezünk például a Kisváros című sorozatra annak idején, ahol járja nagy őt, és nézte a utazási irodában, még akkor távolról sem lapos képernyőn a bemutató filmeket, mondjuk Egyiptomról, és igen. ne zavarjon, Margitka, utazok! <gül> és ne, szegénynek nem volt, ilyen rendőrként nem volt, akkor éppen csak napi fél órája arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjon. Megint az, hogy mit, mire használunk, minek, mi a célja, és akkor csinálom igen a fényképet, hogy van rajta a Google-on. Ez a fénykép tehát, hogy van a google az interneten, normál 600, de az a fénykép, amit én csináltam. Ez nem a dicsőségről szól, hogy voltam olyan ügyes, hogy elsütöttem a telefonon azt a gombot, mert ez nem nagy vaszizdasz, hanem amikor megnézem azt a képet, akkor előhívódik egy csomó olyan aspektus, egy csomó olyan emlék, ami akkor volt jelen, amikor ezt a képet csináltam. Van olyan, aki soha többet nem nézi, még lelke rajta. De van olyan, én is ilyen, hogy rendszeresen előszedek régi fotókat, ez lehet, hogy egy konzervnyitó gondolkodás, de rendszeresen előszedek régi fotókat és bizony emlékek tömege rohan meg, olyan, amit talán nem tudok soha másnak átadni. Ez csak a miénk, ezt nem vehetik el tőlünk. Ezért jó az utazás, ezért a tapasztalásért.
2: Pápi? Mindez abszolút igaz, de hát ahogy Balesinak tulajdonított mondás szerint mézként csorgott ki az igazságpogaik kerítésén. De nem, tehát. A... az
1: idézetekben, most igen, már igen, látom, hogy most csinál. itt Én Még
0: gyorsan megkérdezem közben, hogy tudjátok, hogy a kisváros című sorozatot egyébként hol forgatták, ha már szinte tök jó kisváros, úgyhogy igen. menjetek el turistáskodni oda, mert, mert geniális kisváros az. Na, az, igen.
2: hogy az időt és a pénzt folyamatosan cserélgetjük, és hogy a turizmus fellendült az azért is, mert kinyílt a világ, megtehetjük, és erre váltunk. Az, hogy a turizmus haszontanámat sem meg a csányi vilmosra arrakszom, hogy így gondolkodik a turizmustól, mert szerintem meg egy tök jó dolog, és nem azért, mert én szeretek turistáskodni, hanem azért az emberi fajként is azért még inkább azt kellene, minél többet lássunk a világból, megtapasztaljuk, kijövezzük azt a jó jólétet, amihez jutottunk. Tehát elítélni így egy ágat. Az, hogy ki hogy éli meg. A tény, hogy a turizmuson is látszik, Két dolog, az egyik a folyamatos megosztási vágy, tehát hogy nem maradok ki, vagy nem maradjak ki. Tehát sokszor azért fotózunk, hogy megoszhassuk egyből a barátainkkal, hogy itt vagyunk, és ez is a megélés része, és ez egyáltalán nem elítélendő, mert így érzem jól magam, hogy közben valahol ott Ha A másik viszont, amit a turizmusban egyre inkább azonosítunk, viszont a kapkodás mégis, amit mondtál, és én imádom, és én is így, hogy éljük meg a pillanatot, ahogy oda jutunk, és maga az út, de azért a turizmusban látható a digitális kultúrának ez a hatása, hogy szinte task vagy feladatszerűvé vált egy csomó minden. Éltök ide, láttam ezt a templomot, lefotóztam tovább. Menjük. Hazutazást legyen rövid, kényelmes, már ott vagyok, mikor érek oda. A szálloda legyen ugyanolyan, mint az összes eddigi szálloda, amit láttam. És ez kicsit ilyen ellenhatású folyamat, és ehhez próbálunk visszatérni, és mindenki, aki igazából jól akarja elkölteni a pénzét, az áváltozat mellett, tehát a megélem a dolgokat mellett megy. Mert például egyre több ilyen tapasztalás jön vissza, hogy maguk a turisták panaszkodnak, amikor visszajönnek, hogy hiába, hogy ugye nagyon sok effortot rakok bele, mert szervezés, pénz, stb., hogy végig is mégsem volt jó, vagy nem az volt. És akkor mindig az derül ki, hogy a megélése kapcsolatosan vannak nekünk gondjaink, a felgyorsú világ, stb. miatt. De hogy én ebben azt szeretem, hogy azt, hogy kíváncsiak vagyunk más helyekre, más emberekre, az, hogy mi magunk utazunk oda is, mélyejk át és változunk, szerintem ez egy csodálatos dolog, én ezt szeretem. Az, hogy a turizmus viszont ilyen tömegessé vált, azért ez az utóbbi 5-6 évnek az egyik nagy eredménye, vagy most már legyen 7-8, és összefügg a fapados reptérezéssel, és érdekes, hogy pont magát kezdte el kivágni olyan értelemben, hogy ami eddig elérhetetlen célpont volt. Majd ritkasság, most tömegé vált, tehát ez az overturium jelenség. Ez amúgy is átírta volna azt, hogy a, most turizmus nagyon sokat változott az utóbbiakban a koronavírusnak mellett, a több apró célpont, inkább éjük Régebben a turizmus két dologról szólt: juss el a reprezentatív helyekre. A másik üzenet, amit eladtál, hogy olyan helyre viszlek, ahova még nem turista nem jár, ami nyilván egy kedves hadúság volt. De most tényleg az történik, hogy az emberek olyan helyekre járnak turistáskodni, ahol nem járnak mások, mert ők szervezik. És ez a megélésnek nagyon jó tesz, mint kiderül. Tehát a lényeg az, hogy én szerintem ez egy jó dolog, és igen, a környezet tudatosságot figyelembe kell venni, de azért de ezek is bonyolultabb kérdések annál, hogy most mi pontosan mennyire terheljük a környezetet. Például ma délelőtt szenvedélyesen érvelt egy kollégám amellett, hogy az elkereskedelemnél vagy a otthoni bevásárlásnál rosszabb nincs is a környezetnek pedig amúgy azt mondjuk, hogy a legjobban otthonról vásárolok, de persze, de az az autó, aki végjárja a város 10-12 célponttal, ugyanúgy elpöfögi. Tehát, vagy is. Meg is érkezünk mindjárt az autókhoz. hogyha itt vagyunk.
0: Mert hát, hogy a helyváltoztatásnak azért még nyilván mindig a legfőbb eszköze az az autó, illetve hát a gyaloglás, amit, amiről majd szintén ne felejtsünk el egy kicsit beszélni, hogy a gyalogos, biciklis, rolleres, szegvélyes és egyéb közlekedés is hogyan változott és hogyan fog majd változni. De hát az autó, Azért az egy kimeríthetetlen tárház ennek a dolognak, hiszen ott aztán tényleg hatalmas változásoknak nézünk elébe. Volt ugye önvezető autós adásunk már, de hát ott ennek leginkább a technológiai oldaláról volt szó. Arról, hogy az az emberek tudatában, hogy fog megváltozni, hogy jönnek be közénk az önvezetők, hogy mikor, arról kevésbé. Egy pszichológusnak erről mi a víziója?
1: Én egy kicsit aggódással szemlélem ezt, inkább úgymond aggódással, vegyes kíváncsisággal. Ugyanis amikor szakemberek, technikai szakemberek Térekkel beszélgetek ezzel kapcsolatban, akkor azért mindig árnyalódik a kép, hogy az önvezető autó, ezt így hívjuk, hogy önvezető, mert azt szeretnénk, hogy önvezető legyen, azt várjuk el tőled, ami ma piacon kapható és bárki számára hozzáférhető, szinte csak anyagi kérdés. Az jelenleg nem önvezető jármű.
0: Uh -huh. Igen, persze, az egy olyan persze. jármű,
1: ami bizonyos körülmények keretek között képes magát elkormányozni. Igen. Ez sehol nem önvezetés. Az önvezető persze. autó majd az az fázisú lehet, ugye ezt sok helyen már tudjuk, látjuk, hogy öt klasszisba kell sorolni az önvezető járműveket a képességeik szerint. Jelen pillanatban nagyjából a kettes lehet úgy, ahogy megvenni, a hármas szintet nyaldossuk alulról. Uh -huh. A repülés talán tartott, hogy most már az ötöst próbálják valamilyen szinten, vagy a négyest. Na, hogy is van ez a klasszifikáció álltenni. akkor? Tehát az eleje, ez folyamatos, rengeteg funkciótól, függ, illetve a biztonságtól, egyebektől, de a legalsó az, ahol mondjuk az egyes szint, a legalsó szint, ahol leginkább csak valamiféle aszisztancia működik. Tehát képes jelezni, hogyha elhagyom a sávot, vagy kiveszi egy kicsit a kormányzást a kezemből, hogyha elhagynám a sávot, parkolást segítő dolgok, valamilyen szinten esetleg képes saját maga is ezt a parkolást megoldani nem is ez a lényeg, a pontos funkció, hanem az, hogy az ötös lesz az, ahol hátra tudok ülni keresztvejtvényt fejteni. Uh -huh. És az autón szépen lefékez, és egy angol komornyik hangján közdi körülbelül, hogy nyitva az ajtó, és megérkeztünk, uram, és akkor én kiszállok, és jól érzem magam, és úgy érzem, hogy megtörtént, amiért én ezt az autót megvásároltam. Ettől azért még nagyon messze állunk. A probléma ott van, hogy Gyártottunk köré egy ilyen misztikus felhőt, egy ilyen holdudvarhatást, ahogy a pszichológia szokta mondani, hogy az azt mondják, hogy önvezető, akkor ez azt jelenti, hogy nekem már kevésbé, és akkor hú, de menő, próbáljuk ki, hagyj, de jó lesz, elengedem a kormányt. Volt olyan, aki hátraült egyébként a Tesztában, meg is járta. Az a baj, hogy most valahol ott tartunk egy nagyon-nagyon kritikus időszakban. Az ember már elengedte a figyelmet, már nem koncentrál annyira vezetése, viszont az autó még nem tudja kivédeni ezt a fajta folyamatos koncentrációt, uh -huh. mert ő még nem tudja garantálni a folyamatos és biztonságos közlekedést. Ugye az elején még egy-egy biciklis elütött, kiderült, hogy egy útborkolati jelet az optika érzékelő nem megfelelően vett. 100-ból 88 jól működik, és az emberi agy úgy van kitalálva, ha 100-ból már 74-szer mondjuk ez jól működik, akkor az ember egy olyan lusta, hogy ezt elengedi. És már nem figyelek annyira. És a 89-dik esetnél hirtelen koncentrációt kellene venni hirtelen, Föl kellene venni a ritmust, váltani ebből a passzívból az aktív, cselekvő üzemmódba való váltás. Ez az, ami még a profiknak is nehezen megy. Ezt a repülésben figyelték meg, hogy ülnek három órán keresztül úgy, hogy be van kapcsolva a robotpilóta, és ez hirtelen le volt 30 ezer láb 10 méter magasan, és hirtelen vezetni kellene a repülőt, 6-8 másodpercig is eltarthat, mire veszik az adást, mire képbe kerülnek, hogy mi történik, és mire eljut odáig a pilóta, hogy az úgynevezett helyzeti tudatosság, ez a situation awareness, ahogy mondja az angol, tehát az a képben vagyok, hogy honnan jöttem, hová tartok, mi az aktuális, és ahhoz képest, amit szeretnék, ez hol és mi a required action, tehát hogy mi az a szükséges mozdulatsor, vagy, vagy akció cselekvés, amit meg kell tennem ennek érdekében, ez a komplex kis forgatókönyv, mire fel épül az agyamban, ez 6-8 másodperc. hangsúlyozom professzionális, hosszú évekig képzett pilotákról van szó. Egy átlagos autóvezetőnél próbáljuk meg ugyanezt elérni. Amikor ül egy autóban, az hirtelen cilipel közé, hogy a robot elengedte. Mi történt, hol még merre, meddig? Ne próbáljuk ki, de szerintem tegyük a szívünkre a kezünket. Sokunknak van olyan élménye, hogy csak lepillantottunk a telefonra, hú, a nem tudom, ki már régóta várt, és akkor fölnéztem, akkor, atya úristen, hol vagyok? Mi történt? Igen, igen. Kettő másodperc. Ez alatt egy ötvenes tempóval mennyit megy az autó? 28 métert? Ez rettenetesen sok. Ez két autóbusz hossza. Ez borzasztóan veszélyes, ezért nagyon-nagyon próbálják most már ezek az autogyártó cégek trenírozni az embereket, hogy hogyan kell viszonyulni a járműhöz, és a szó van arról, hogy nem is szabad használni ezt az önvezető kifejezést, mert uh -huh. félrevezető, sajnos nem önvezető. Igen, autó, hát most még nem? Hanem én ezt úgy szoktam, hogy önvezető, autó, hogy önvezető, <gül> akkor hát, amikor megkérdezzük, hogy akkor most ön foglalkozik, ez egy kicsit félrevezető. Megfogalmazás. Igen, ez egyébként teljesen
0: jogos is, amit mondasz, viszont ugye próbálunk egy kicsit távolabbra előre nézni, és ha jól emlékszem a saját adásunkra, ott ugye a Komszigniás kutatók azt mondták, hogy nyilván ott lépünk majd át egy következő fázisba, amikor az utak többség hogy mindegyikén elérhető lesz az a kommunikációs rendszer. Ugye én azt hittem, hogy ez az 5G lesz, de aztán kiderült, hogy nem, hanem ez egy teljesen saját hálózaton fog futni, hogy az autók legalább egymással, meg a közlekedési lámpákkal, meg a minden olyan dologgal tudnak kommunikálni, ami mondjuk nem gyalogos, tehát hogy az még majd mindig egy érdekes kérdés lesz, de hogy ott akkor az már elméletileg működni fog, hogyha egy úton, egyébként mondjuk egy autópályán nincs más, csak olyan, nem tudom, gépjármű, ami fel van szerelve a rendszerrel, és egymással is kommunikál kell meg a is,
1: akkor ott az már nagyjából működik önvezetésként. Ezt ez egy nagyon fontos lépés lesz, illetve egy lépés, amennyiben már most is felfedezhető, amit mondtál. Annak idején voltak olyan kutatások, ahol az emberi egy működését próbálták szimulálni ez a bizonyos neuronháló kísérlet, és most valahol hasonlóképpen kezdünk majd bánni az önvezető járműveknek a csoportjaival. És a rendszer, mert itt az lesz egy nagy lépés, amikor ez egy komplex rendszerré válik majd, ahol a rendszer elemei tudnak egymással kommunikálni, és a rendszer tanulóképessé válik. A jelen pillanatban az a problémánk, hogyha egy mérnök, akiknek minden tiszteletem Beleprogramoznak egy algoritmust a rendszerbe, hogy kövesd ezt a jelet, ezt és ezek a kivételek, ugye ha, akkor, egyebek, tehát az a logika, ami az informatikában szükséges, lefut. Milyen, no, ha az algoritmus olyan találkozik, ahol alkotó probléma megoldásra lesz szükség. És a repülésben is ezt éltük meg, hogy a robotpilóta, ha nem ismerte fel a szituációt kellőképpen, és nem engedte magát kikapcsolni, mert volt ilyen a 80-as években, előfordult az automatizált, igencsak magas szinten automatizált repülőgépek megjelenésénél szintén megvolt ez az átmeneti időszak, hogy a pilóta, már nem figyelt eléggé, nem volt elég tapasztalt, a rendszerüzemeltetésében, nem a repülése sem volt, a rendszerüzemeltetésében, a pilotra pedig még nem tanulta meg egészen az összes emberi hibát, és volt olyan, hogy éppen egyik sem vezette jóra a repülőgépet. Na, bementek az erdőben, egy régi bemutató, aki ezt meg akarja keresni, ott volt egy ilyen franciaországi baleset, és az lesz a lényeges lépés, amikor ez a rendszer ezt a hibát képes lesz saját maga felismerni. Lesz egy olyan új problémahelyzet, amit addig még nem programoztak bele, vagy az a jármű még nem találkozott vele, de mondjuk másik három már igen, készít róla egy fényképfelvételt, vagy magát az algoritmust kiegészíti, adott esetben azt egy ember jóvá hagyja, de a rendszer elkezdi saját magát fejleszteni. Ez a mesterséges intelligencia, nem? Uh -huh. ami alkalmazkodó. és Sternberg óta tudjuk, hogy az intelligencia való az alkalmazkodó képességet jelenti bizonyos aspektusból. Ha ezt képes egy ilyen rendszer szimulálni, akkor az emberi viselkedéshez sokkal hasonlóbban képes működni, és akkor képes lesz átvenni az ember helyét. Addig nem.
0: Igen, viszont... Nézek Árpira is egy kicsit, hogy azt jól gondolom, hogy viszont ebben nem az a kérdés, hogy ez lesz-e vagy nem, csak az, hogy mikor. Tehát, hogy ez vizionálható, hogy az irá fog jönni, azt persze mind a kettő tökre nézek.
2: Én mondjuk mindig nagyon vezető autót rólnak tartottam, ami nem szeretem ezt a technológiát, már mintha sosem győzött meg, nem old meg társadalmi problémákat. Viszont Ho,
0: na hát azért erről, hogy beszélgessünk, mert hát. Beszélgessünk. Az
2: ellenkezőjét gondolnám, de igen. Tök szuper, akkor meg lesz, azt imádom. Ezek olyanok, mint ami végülis az űrepülés és az információs társadalom hogy Vannak nagyon-nagyon jó célok. Az, hogy meg tudunk-e oldani egy önvezető autót, annak a hatása az ezer más iparágban jelentkezik, ahogy fejlesztjük a technológiát, ahogy fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, ahogy megértjük az összetett helyzeteket, ahogy kifejlesztjük azokat a rendszereket, ami képesek ilyen gyorsan kommunikálni és ilyen sok helyzettel. Tehát lesz önvezető autós világ, de igazából az én szememben nem ez a cél. Az, ami ezekből kiesik, úgymond, mint egy mellékesen, az, hogy az autó biztonsága drasztikusan megnő. Azt, hogy egyre több olyan helyzet lesz, ahol viszont igenis működik. Mert azt mondom, hogy egy városi forgalmat, egy milliónyi helyzetet öntanulással is nehéz megoldani, meg olyan adatporgalom kell hozzá, ami nem éri meg azt az effortot. Mert az, hogy egy fél magyarországi energiát arra használják, hogy Magyarországon vezető autó legyen, az nem biztos, hogy megéri. De mondjuk az, hogy pölhajtok az autópályára, és onnantól tényleg hátra ülhetek, és majd az autópályára, amikor lejövök, akkor majd visszaveszem. Hat már most szinte jól meg tudja csinálni, most még nem, de hogy ezek nagyon sokat fejlődtek. És az, hogy lesznek olyan területek, ahova viszont mikor már meghódítjuk a víz alatti világokat, akkor önvezetők lesznek. A ma már önvezető robotok pakolásznak. Az, hogy ki tudunk menteni embereket egy alagútból egy ilyen technológia segítségével, amit az önvezetőhöz fejlesztettünk, emiatt imádom. De tehát az is egy nagy gondja a terjedésnek, hogy még ha most lenne is egy darab önvezető autónk, ami tökéletesen működik, nem engedhetnénk az utcára, amíg mindenki más nem önvezető autó. Tehát az, hogy átbillenjen az önvezető autók és az embervezette autók közötti határvonal, ez egy olyan, amit senki nem akar megugrani, hogyha inkább lesz a speciális helyzetekben, speciális módon felhasználva.
0: Hát erre van ugye az az elmélet, hogy akkor lesz majd egy nagy töréspont nyilván, ha a technológia rendelkezésünkre el, amikor a nagy szállítmányozó, közúti szállítmányozó cégek fogják azt mondani, és erre talán egy kicsit most rezonál az angliai kamion a sofőr miatt ugye ez a nagy benzin hiány is volt, hogy hát vagy nem éri már meg embereket felvennünk, vagy pedig felvennénk, csak nincs. És hogy akkor, amikor átáll egyszerre a posta, meg a nem tudom hány futárcég, meg a buszos cégek egyszerre állnak át önvezetésre, akkor hirtelen az addig nem tudom 3%-nyi önvezetőből lesz 55%-nyi, és onnantól lesz az a pont, amikor
2: legalább bizonyos
0: utakról mondjuk feltehetően akkor először az autópályákra ki is tiltják.
2: Hát igen, csak a pont ez a legproblémásabb mert ha ő átáll, és körülötte a kis autósok, a magánkocsisok nem állnak át, itt ugye van egy felelősségkérdés, mert hogy a busz átáll, akkor az utasaiért felelősséget vállal a piaci szempontból meg, hogy az a kamion rakott drága áru meg is érkezzen oda, megérkezik. Tehát pont ők most üzletről beszélek, és pragmatikumról, nyilván még kevésbé engedik meg, hanem azt mondja, hogy igen, ezt a szállítmányt fiheted, mert ez csak lisztönvezetővel, de ez, meg nem tudom, értékes szilicium csipek, ezt mindenképp humán vezesse. Ez a változás, ez, ez meg lesz, csak ez a fejlesztési vonal, akkor is a más területekre a gyakorolt hatás miatt számít, mert mire ez valóban önvezető lenne, és mindenhol önvezető lesz, addigra a teljesen más problémákat akarunk majd megoldani azokkal a technológiákkal, ahova így eljutottunk. Tehát nem az a cél, hogy a világosztás autója önvezető legyen, az egy szép. Álom jó értelemben, tehát egy elérendő állom is elérhető, hanem azt hiszem, hogy mi tordunk meg vele. A mire mindegyik autó önvezető lenne a Földön, addigra meg még nem mászkálunk autókkal, mert olyan erőforrás hiány van, vagy olyan a légkör minősége, vagy ilyesmi. Nem. Hm,
0: hanem mi már mászkálunk.
2: Hát oda is eljuthatunk. De inkább csak azt akarom mondani, azokat az informatikai, hívjuk így, vagy tanulási dolgok, amikről beszéltől, ezek jogos. Tényleg így van, és inkább azt szoktuk csinálni, hogy a másik ordaló lejjebb visszük az igény. Tehát olyan körülmények közt visszük a technológiát, ahol viszont megbízhatóan működik. Aha. És például az, hogy nem lesz mindegyik autó önvezető, de ha azt mondom, hogy a mentőknek kialakított sávoknál ott viszont el fog menni, és ott vég fog menni, és viszont gyorsabban oda fog érni, és akkor nem lesz mentős hiány. Viszont ha ott lelépsz, és elbombulsz, az elcsap, mert az ausztrák kamionok azok elcsapnak, amik ugye önvezetéssel mennek. Abszolút ezek a nagy kamionok, mert ott megvan a körülmény hozzá, teljesen lakatlan részeken át, 10 órákon keresztül egymástól ilyen húsz centire vannak a kamionok, és mennek ki. Hogy ez százal. már van? Hát van, én
0: azt hittem, az az hogy ez majd egy ilyen távoli jövőben ez az összekapcsolódás. És akkor nem, nem idegeskedtek
2: élővilágon, meg humánokon, mert az ott nincs. És szépen áthajtanak, mint a szél. És akkor elbóbiskol egy ember az elején, reakcióideje nulla, ez tény, hogy mondta, tehát ha mégis arra jár egy kengurú, akkor kész. De mondjuk azok a kamionokai mennek, az a kengurú, az nem befolyásolja a kamionok haladási mozgását, <gül> uh, hanem inkább csak az autó tehát Ez van, csak az a kérdés, hogy mikor hol használják, és pont az jut eszembe, hogy igen, beszéltük ezt a repülésnél, hogy van ott az a völgy, amit említetted, hogy át kell jutni. És lesz olyan helyzet, ahol a önvezető autó fogja megoldani, mert most mondok egy példát, Bekingben, mert annyira rossz az alsó szinteken a levegő, hogy már senki nem szeret lenni, és a 20. emelek fölött laksz. De mégis néha le kell menned, már a boltok is felköltöztek meg mindenki. Komolyan? Aha, igen. És akkor ott élsz, ah, nem lesz le. De mégis valahogy ki kell hajtanod, most ott túl zajlik az élet, hogy a légkondis liptel lemész, a légkondis parkoló kielsz, a és autódam be beás a másik házba, és kitárt egy egy, mintha az űrben közlekednél úgy jársz most abban a Komolyan. városban.
0: És, hát vagy nem jó, de hogy.
2: De, hogy Hizgalmas. Hizgalmas. De hogy ez terjed, és akkor itt ilyen helyzetekben egy önvezető autó megoldást jó lehet, de ez inkább szerintem a mesterséges intelligencia fejlesztéséről szól, és ez nagyon izgalmas kihívás.
0: Dávidra nézek egyébként, hogy most éppen mert itt is közben borogattál, de amúgy van is kérdésem a, pont az ilyen városi közlekedéssel kapcsolatban, mert hogy én így mindig ilyen nagyon idealistaként azt gondolom, hogy ez az önvezetős technológia majd azért lesz nekünk mm. nagyon jó, két ok miatt az egyik, amit mondtatok ti is, hogy az autópálya már akkor ott összekapaszkodva jó gyorsan lehet menni, és akkor tényleg is Debrecenben 40 perc. Alatt, mert nincs ott más, akkor 300-an is mehet tulajdonképpen ez az autó. A másik az meg a városi közlekedésnél ugye az, hogy a dugó parkolás és minden egyéb mizériát nyilván azt tudna megoldani, nem biztos, hogy nyilván, én gondolnám, hogy azt tudja megoldani, hogyha negyed ennyi autó van, hiszen önvezető autót minek vennék sajátot, hát abban pont az a lényeg, hogyha menni akarok valahova, odahívom, beszállok, elmegyek, aztán utána ő is elmegy a dolgára, fölösleges abból saját. Akkor ez nem egy reális, nem tudom, elvárás, vagy elképzelés, vagy álom?
1: Elvárásnak reális csak az a kérdés, hogy mikor adjuk fel azt a képzetet, hogy azok vagyunk, amilyen autónk van. Mert hogyha eljutunk odáig, hogy most meg lehet nézni egyébként, hogy milyen vegyesen viszonyulnak például a car ami uh -huh. van, öt éve van Budapesten car sharing, tehát ez a bizonyos autómegosztás, igen, igen, igen. hogy applikációval fölveszem valahol a járművet, és valahol egy zónában Pesten belül le is tudom tenni, és percdíjal és különböző konstrukciók. Most már legalább három cég van, három cég biztos van, akit uh -huh. rendszeresen el lehet érni, szerintem, Ezernél több autó járja így, vagy talán 1500-nál is több ilyen autó járja az utakat Budapesten ebben a konstrukcióban. Meg lehet nézni az interneten milyen vegyes a vélekedés erről az egészről, illetve a sofőrökről. Ugye eddig az volt a ciki, hogyha valaki nem vezetett autót. Igen. Most vezetek autót, mert mondjuk hozzá tudok jutni, de nem a sajátod. Akkor te nem vagy olyan menőjenő, mert te nem a saját kocsin, mert ugye az nem megy megvenni egy sajátot, és végig sem gondolja, hogy nagyon sokkal seringesnek van saját autója. Igen. Vagy mondjuk ő lakásra gyűjt, és nem autóra, mert abban azért kényelmesebb elférni egy családdal, vagy Ténylegesen nem éri meg neki anyagilag, felelősen gondolkodik, környezet tudatosan gondolkodik, és olyan ember, akinek muszáj hogy autója legyen, mert nem jut hozzá a körserinkhez, vagy annyit használja, hogy már nem éri meg neki. Ezek praktikus dolgok, mégis érzelmi alapon viszonyunk hozzájuk. Magyarországon az autóhoz elsősorban, és ezt szokták mondani egyébként az összes ilyen autós portál, szakportál mindig leírja, hogy az autóvásárlás érzelem alapú. Döntés ez alapvetően. abszolút így
0: van. Ez abszolút így van, de hogy azért nem lehet az, hogy egyrészt ez formálható a tudatnak, és pont emlékszem már az adásban is beszéltünk arról az előbb, hogy a dohányzás feljött ugye. Hogy ott is alapvetően nagyon rövid alatt változott meg úgy a közvélekedés erről a dologról, amikor kitiltották mindenhonnan a cigarettát, hogy még dohányosként is azt mondom, hogy lassan álljon cikki. cigarettázni egyébként. És azért ez 3-4-5-6-7 évnek, mondjuk na jó tíznek. A hozadéka, hogy ez azért egy relatív gyorsan megváltoztatható tudatformálás, nem hogyha úgy alakul. Mondjuk ebbe tíz évet értek a gyorsban
1: persze. Én biztos vagyok benne, hogy ez valamilyen szinten változni fog, de azért még mindig nagyon sok minden függ attól. Ugye egy vállalat is abszolút a fizetés mellé egy nagyon fontos juttatásként adja a járművet, az autót. Mai napig egy nagyon fontos státusz szimbólum, főleg, ha megyünk keletre. Minél többet kell érte dolgozni, minél nehezebb megszerezni, annál nagyobb lesz az a szubjektív értéke a járműnek. Uh -huh. Ez olyan, mint egy avatar. Ezt már nagyon sok hasonló beszélgetésnél elmondtam, hogy az abszolút tükrözi az én személyiségemet. Legalábbis azt gondolják sokan ez a vélekedés, hogy ugye gondoljunk a bajor autómárkákra, na a hülye, ilyen olyan afehér furgon ezek a sztereotípiák, ez borzasztóan működik, pozitív, negatív irányban is egyébként, ugye a kalaposkodás régen, ezek mindig meg voltak, és még nagyon sokáig meglesznek lesznek. Igen. Igen. Ezekhez ragaszkodunk, mert az ember szereti azt gondolni, hogy. Könnyen meg tudja ítélni a másikat, és szereti ismerős dolgokkal körbevenni magát. És ezek a sztereotípiák segítenek mindent és mindenkit gyorsan elhelyezni egy bizonyos ládában az agyamban. Uh -huh. És az autó az kifejezetten ilyen, hogy megyek mögötte, ahogy kanyarodott, amilyen módon fékezett, amilyen színű és amilyen márkájú ez az autó, abból én már egy képet fölrajzoltam magamban, és már azt is tudni vélem, hogy hány cukorral vissza a kávét az illető. Tehát gondoljunk bele, hányszor van ez, hogy így gondolkodunk előttünk lévő sofőrökre, amíg ez így van, Persze. addig az autó egy nagyon fontos saját tulajdonú rész lesz, de ezzel együtt én azt látom, hogy például a car ezt őket is meg lehetnek kérdezni, biztos, hogy csináltak komolyabb piackutatást, van egy stabilnak mondható réteg, uh -huh. az én szubjektív meglátásom, így karsering használójaként is, hogy egy 20-as, 30-as Maximum kora 40-es korosztály, uh -huh. akinek, akinek nem álmodján, vagy nem is akar autózni, pont, hogy az alternatívát részesíti előnyben, és azt kezdi élvezni, és itt megint rendszer szinten, mert most autóról beszélünk, és nagyon jól említetted a rollert, a szegvét, a többit, hogy a közlekedés az egy integrált rendszer, főleg egy másfél milliós nagyvárosban, ahol fuldoklunk attól, hogy rengeteg a... Közlekedő, nem csak az autó, hanem generálisan rengeteg ember akar közlekedni. Főleg egy járványhelyzetben, mondjuk a tömegközlekedést az emberek egy része nem annyira szereti használni, mert nem akarok a metróban tömegben állni, nyakamba köögnek stb. Igen. És egyébként ez bizonyos szinten úgy gondolom meg is fog maradni, ha már a jövőről beszélünk. Ez a másfél-két éves ilyen időszak, ez nagyon keményen beleég az emberek agyába, és sokkal kisebb mértékben, de jelen lesz. És én gondolom, hogy az a generáció, aki azt felismeri, hogy a közlekedést rugalmasan lehet használni. Tehát van előfizetése a rolleres cégre, van tömegközlekedési bérletek, car sharing opciója, és ha kell, akkor a havertól, vagy az apjától, vagy valakitől kölcsön tudja kérni a családi kombit, ha éppen arról van szó, de lásd, hogyan reagál. ugye Eddig az volt, hát ha költözködni kell, akkor saját Mit csináltak a sharing pár hónappal vagy egy hónappal ezelőtt? Beállítottak kis furgonokat. Uh -huh. Bőven a három és fél tonnás kategóriát, és húrá, most már a költözéshez sem kell kölcsön kérni autót. Hát ahogy mondod,
0: egyébként pontosan ennek a pszichológiáját azt annyira szépen lehet mérni azon, hogy nekünk van egy zenekari buszunk, és azt rendszeresen jött ez a dolog, hogy jaj, figyelj, azt elkérhetnénk el költözködésre. És hiába próbálja az ember olyankor mondani, hogy figyelj, oké, okay, vigyétek el, nem kell fizetni érte semmit, csak kell valaki, aki vezeti annak meg kéne valamit fizetned, mm. kell tankolni bele. Összességében 15 ezer alatt akkor se fogod megúszni, viszont annyiért kapsz olyat, aki még cipel is neked, mert hogy így lehet költöztetőket 15 ezer forintért mondjuk, vagy tök mindegy, tehát hogy összességében mennyibe. De nem, 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 az mégiscsak akkor azért az a jó, hogyha ezt én csinálom a saját busszal. Na de visszatérve arra a kérdésre, hogy igen, ezt értem, hogy a tudatokban ez lassabban formálódik, amúgy nekem is az a személyes tapasztalatom, hogy a korai 40-es ig már sokkal inkább úgy volt, hogy ha hülye vagyok, én miért akarnék? autót venni, amikor igazából itt
2: a carsharing. Itt azért a változások fel fognak gyorsulni. Egyébként hétvégén költöztem, nem tudom, hogyha van egy zenekori buszotok, az jó jönne. Uh, Igen, mi magyarok amúgy is elég kimagaslóan pontos szimbólumnak tartjuk az autót, és az élet sok helyzetében nem is nagyon tudtuk eddig megúszni, főleg mondjuk vidéken, vagy akár, hogyha olyan a munkahely. És ezek tényleg, ahogy mondod, mindig élő szövet, integrált dolgok, mert ha látok helyette jó megoldást, akkor a sokkal jobb megoldást kell legyen, hogy mondjuk váltsak, hogyha van bennem egy ilyen tudati, hogy az autó, és hogyha erre miatt sokat költöttem, akkor pláne. Tehát, ha megvan, akkor eleve egy húsz év vagy 10 év, ami kiput alólam, hogyha már megvan az autó. Ez így mind ok, és mégis. Itt, amikor mi elkezdtük ezeket elemezni a káséni cégekkel, még öt évvel ezelőtt nagyon-nagyon sok piackutatás és folyamatosan rengeteg van, azt azért lehetett tudni, hogy ez fog változni, és ez a gyorsuló tempóban. Azt is lehetett tudni koronavírus nélkül, de ez sokat segített neki, hogy ez viszont exponenciálisan gyorsul és amikor elindultak az autó megosztó Budapesten, és tudták, hogy x évig lesz az egész. Nyilván próbálták ezt minimalizálni, tehát mi az a réteg, amit be lehetett lőni. Azt a réteget belőni, hogy kik ezek, akikről ti is beszéltek, ezt úgy lehetett látni, akinek néha kell, Néha nem, mint ahogy azt is lehetett, tehát, hogy most csak részleteket mondok ezekből a jó kis számolásokból, de hány embernek van éppen szervizben az autója? Hány embernek kell a második autó ideiglenesen, a, tehát a bevásárlóasszony, de a péld nem tudja odaadni? Ezek úgy viszonylag jól belőhető szegmensek voltak, de igazából ez csak egy piaci rész megtalálásában. De amiről most beszélünk, ez a itt, azért ez nagyon megy az, hogy a Személyes tárgyak már nem olyan értékesek, tehát az, hogy a kölcsön is lehet ugyanolyan, csak oldja meg valamit, ez ugye terjed akár az albérlet filozófiától kezdve a autóbérlésen át, és ami nagyon sokat segít neki, az mindig az a nehéz, vagyis a negatív hatás szívok. Minél többet szípsz az autóval, annál inkább hajlandó vagy váltani le róla, és ez azért az utóbbi években annyira elhatározott nem csak Budapesten mindenhol, mivel egy autó nagyobb, mint egy ember, de Budapesten akkor is az elmúlt három évben százezer új autó lett. X-szer átéled azt, hogy nem tudsz parkolni. X-szer azt, hogy több a baj vele, mint a haszon, de viszont már nem elég a tömegközlekedés vagy le akkor előjönnek ezek a megoldások, és exponenciálisan növekszik ez az átállás, közeledik az a pillanat, amikor meg busztolva búsztolva, jogszabályilag. Ezt
0: akartam kérdezni, hogy mi van akkor, amikor azt mondja egy városvezetés, ha nem is közép-európában, hanem mondjuk Skandináviában, hogy jó, de akkor innentől a mindenkori Hungária körúton belül nincs autóforgalom csak. Minasztákban van város,
2: ki van, van tírtva ma magán személygépkocsi. Ja, hát egyébként Londonban és is ez... persze, ha belegondolunk a kellős közepéről terjedni fog, de amúgy az, hogy csak nem ilyen drasztikusan, de ha már nagyon egyszerű lépésekkel azt mondod, hogy figyelj, hogy az utcában van két parkolója, ami viszont kötelező, hogy a autó megosztó legyen. Egyelőre az a kedvezmény, vagy úgymond ingyen parkozta, csak lerakod, de lesz pix parkolója. Ezekről tudjuk, hogy megbusztolják, esetlegre készül is a piac. Itt nagyon-nagyon nagy robbanása lesz ennek öt éven belül. Ezek megváltoznak, mert az emberekben megvan ez, hogy személyes eszköz, és az én képem része abszolút, és igazából szeretünk is ebbe kéjelelni, a vezetési élmény része is. De jó a... Mégis csak, még hogy csak a az nem... valami a
0: vízióból.
2: Lesz, lesz. Csak nem önvezetéssel, de hogy
0: negyed annyi autó lesz végül, csak azért remélhetőleg.
2: Például az autó megosztott pont ezért, abszolút, de én ezt, azt meg is imádom, tehát az önvezetőket, mert hogy az társadalmi problémát is megold, és akkor olyan minőségű, vagy akár elektromos autókkal mehet
1: és azért hát az is
0: persze, tényleg, hát mert ott nem neked kell szívni azzal, hogy töltenet kell, meg jaj Istenem,
1: lemerült. Üze. Igen, de én olyan emberre találkoztam egyébként, akit vittem mondjuk utasként, vagy vidék nem Budapesten lakik, és nem nagyon látta ezt, mind azt mondta, hogy ez volt az első szinte mindig, hogy de jó, hogy ilyen létezik, és mennyi, ennyibe kerül, és így lehet használni, ennyi applikáció. Hát ez marha jó. Hát most ez nem a reklámja akar lenni Igen. ezeknek, Igen. nyilván jó, hogy nem mondtunk cégnevet, de, de az igazság, hogy a sok erről nem is tud, és itt lesz majd a robbanás kulcs, amikor ez több helyen is elterjed, most már a hatótával lehet másfelé is menni, és szépen eljutunk oda, hogy van olyan cég, akinél másik városban is, másik külföldi városban is lehet bérelni, és ez lesz ez a töréspont, amikor rágynak az emberek, hogy ez már nem csak helyhez nem csak Budapestnek a privilégiuma, hanem ti várom, fel lehet vele fedezni egy csomó. Tehát eljön az, hogy a saját autónak szinte az utolsó ilyen jellegű praktikus előnye is elveszik, hogy hát ezzel el tudtam menni Miskolcon, nagy ügy, elmész vele Miskolcon, elakod Miskolcon, visszajössz vonattal, hogyha kibuliztad magad az esküvön. Hoppá! Egy csomó ilyen, ez pont no. egy az
2: integráció miatt várjuk a nagy boostot. Most ilyen piaci elemzéseknek és ezért biztatjuk ezeket a cégeket, hogy csinálják. Nyilván nem az én pénzem, nem én megyek csődbe, bár ha meg bejön, akkor ők, meg nyilván jóval gazdagabbak lesznek, mint én valahol is le tudnám írni. De nem, ez látszik azért is, hogy működik, pont azért, mert a világ elmozdult afelé, ha sokkal rugalmasabbak vagyunk, akár a közlekedés váltogatásában. Na most gyalog megyek, most biciklivel, most autóval, most bkv hova hogy megyek el, nem mindig evidensen egy a válasz. Ez nyilván, Megtehető. Most a nagyvárosi környezetekről beszélünk, ami azért Magyarországon még mindig főleg Budapesta igaz. Itt lehet játszadozni. És amikor rájössz, hogy a kombinációkkal még több előnyt tudsz szeretni. Tehát elmegyek vonatta a Budapest széléig, onnan a kölcsönautóval elmegyek a nagyvárosig, onnan meg a rollerrel begurulok a belvárosig, és többszörös élménye, amikor már az utazási élmény pont azt fogja jelenteni, hogy ezzel szórakozok és variálok, de. Ezek sosem mindent elsöprő technológiák. Jelen pillanatban ebben a piatban, most nem mondhatom meg a számokat, pontosan mekkora lehetőség van, de azért mondjuk Budapest harmadát ezt le lehet uralni úgy, hogy akkor ők tényleg használni fogják. De
0: kétharmadát
2: nem fizettek érte, ja. és ezek egy pontos adatok. Legtöbb ilyen útról nem lehet beszélni, de hogy te nem azért a harmadát el lehet hozni. De vannak, akiket nem fogsz. Mert például a biztonságérzet nem éri meg a váltogatást. Nem fogom a kisgyerekemet gyerekemet más járművekre. Elindultunk így. Nem fogom a nagymamámat elvinni. Az, aki x-kort már elért, az nem fog variálni, hanem megtanult egy bizonyos vezetési stílus útvonalat. Sokkal több az a vezető, aki igazából nem variál, de az sem. Tehát élete jobb részében ugyanazokat az útvonalakat járja végig. Őket nem tudod egy új piaccal meghódítani, de nagyon sok embert igen. Budapesten ez különösen itt a, sajnos inkább a negatív oldalról megyünk felé, tehát hogy inkább azért fogják használni, mert annyira rossz más használni, hogy elkezded ezt sokkal jobban szeretem, amikor egy győzelemből használják, de mindegy. Igen, és azért
0: nem tudom így nagyon tapsikolok itt virtuálisan a Én, aki aztán tényleg annyira autós vagyok, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy az a táskám tulajdonképpen. Tehát Abbahat mindent. De hogy mégis mindig szoktam mondani, hogy ha mondjuk öt évenként cserélek kocsit vagy átlagban, akkor még ezen kívül még egyet biztos kéne, mennem, nem lehet, hogy még egyet is, de utána már valószínűleg nem lesz érdemes. És akkor ezek szerint, ha nem is az önvezető miatt, de lehet, hogy akkor tényleg ebben igazam lehet, hogy mondjuk egy 10-11 néhány éves távlatban nem azt mondom, hogy nem lehet venni, csak hogy már akkor így nem lesz feltétlenül szüksége az embernek rá, vagy nem érzi majd a szükséget, csak akkor majleg leszek, hogy már annyira se fog változik. Viszont az, az, mar...
2: az, az autó, amit majd veszel, az level 3 és 4 között lesz, tehát egy nagyon biztonságos, most önvezetés szempontból, Igen. tehát a mai szemmel nézve hihetetlen önvezető szerű lesz, de hát azért a mostaniak is. Tehát azért mi megértük azt is, hogy a tempomat az mennyire király. Uh -huh. És végül is mondhatjuk olyan hatalmas technológiának. Nem, ezek biztos, hogy változnak szerintem, de azért látszik, tehát mindig az van, hogy a társadalmozgások mindig annak, mint tehát kicsit kitüremkedik, kicsit betűremkedik. Ha most mindenki általán a például autó megosztó szolgáltatással az nem működne, mert nincs annyi Persze. pont, nincs annyi ízér, ezek természetesek, hogy lassan haladnak. Én nagyon sokat szórakozok ezekkel, hogy az egész életem egy tudományi de például csak azért két hónapig autó szolgáltatást használtam, hogy lássam, hogy milyenek, hogy, hogy beülve az, nem csak beszél, hanem akkor kötelezően azt kellett használni, nyilván annak is sok előnye volt, sok hátránya. Például pont ez a helyzetfelismerés dolog, amíg Sosem lesz minden autó ugyanolyan. Egy ö, autó megosztó szolgáltatásnál benne van az is, hogy ha kicsit más autóba ülsz mindig.
0: Igen, igen,
1: ezen is gondolkodtam, De jó,
0: lehet mini BMW-be, nem tudom, azért, mert hogy ott ilyen viszonylag jó autók vannak, ha jól gondolom. Másolja is a so, sokféle.
1: Tehát van viszonylag alapmodell is. Ugye nyilván ez is egy itt ül velem szemben, aki a piackutatását csinált, biztos volt egy ilyen aspektusa is ennek, hogy milyen autót szeretne az átlag Car és nyilván ezért a kar Sharing sem mindegy, hogy mire lő, mivel csábítja el a levőt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő szeretne prémium autót használni, de eddig az nem volt, és most meg hirtelen viszont van. És meg tudok jelenni, tehát vannak nem matricázott, ez is egy nagyon fontos Igen? pszichológiai rész, hogy vannak, Igen. ha jól tudom, direkt nem matricázott kasserim autók, hogy meg tudjak vele jelenni akár egy olyan rendezvún, vagy akár itt-ottam ott, hanem uh -huh. is Átverve a másikat, de, de azért igen. Le ott hogy... a matrica rajta, és akkor megjelentem, mert ugye van, aki még mindig úgy gondolkodik, és megjelent egy prémium márka, sima, fekete autó, kész, rendben van, az ragad meg arról az illetőről, az, az senki nem tudja, hogy ő ezt este szépen visszaviszi a zónába, és szépen uh -huh. leparkolja, és örül egyébként, hogy mivel az ember lusta, ezt még ide szerettem volna hozni, hogy az emberre két dolog jellemző, most jó, hogy pszichológusként mondom, ez egy negatív dolog, lusta, viszont szeretné élményeket szerezni. Uh -huh. Tehát az egész autó megosztós dolog, ez azért működik, mert nem nekem kell takarítani, nem nekem kell tankolni, legalábbis ideális esetben nem kell néznem, hogy mikor kell szervizbe vinni. Ha valami van, akkor csak telefonálok és intézik. Én kaptam már ilyennel defektet. Jöttek, hozták a másik autót kitakarítva, és minden más gond az övék volt. Én átültem a másikba, és a visszapillantón néztem, hogy vakarja a fejét a jó ember az autó mellett, hogy ezt nem most a térről, hogy fogom én el. De ez az ő kialakult szolgáltatásuk. És cserében marad nekem az, hogy nem késtem le a, mondjuk a kiállítás megnyitót, megszereztem az élményeket, és nem kell vele szórni az energiámat, tudom valamit teljesen másra csoportosítani.
0: És miért érdekes, ahogy mondjátok egyébként ezt is, hogy amikor majd más városokban is, hogy én a, így szoktam volna rá az Uberre, hogyha nem takarították volna ki Budapestre, hogy egy isztambuli út során, ugye, tehát, hogy hát elmész valahova olyan helyre, ahol nem tudod a saját kocsidat, mert repülővel mentél használni, ott volt, akkor már telepíti az ember az alkalmazást, és Jöttem, és úgy, de jó, hát akkor most már itthon is lehet ne használni. Aztán nem lehetett, mert hogy nincs. De hogy feltehetően, majd ez is akkor lök egyet előre ezen a sharing dolgon. És bár már soká hosszabban beszélgetünk, mint szoktunk, de én nagyon élvezem, és még egy picit a lustasság és a gyaloglásra, még egy kicsit annyiban térjünk át, hogy ugye a gyalogos, vagy hát a gépjármű nélküli közlekedésben is egy óriási forradalom lett az elmúlt 10-20 évben. Ahogy beszéltünk, Roller, Szegvé, ugye a Bring persze egy, nem tudom, sok száz éves eszköz, de
1: hát sokszor. Ez a hát 1700 as, -as évek második felétől létezik, ha jól tudom. És
0: boldogabb helyeken az ugye már régen is városi közlekedési eszköz volt, Budapesten csak az elmúlt években lett az, de hogy az lett, hogy itt milyen forradalmak várhatók még. Tehát elképzelhető, hogy leszünk annyira lusták, hogy már egyáltalán nem akarunk gyalogolni 50 méternél többet, és tényleg csak ilyen szegvéjel, meg zsebből előhúzható minigörkorcsajával fogunk közlekedni.
1: Már most ilyenek vagyunk, ahogy nézem, tehát ha meg lehet ezt kapni karácsonyra, akkor az emberek megveszik. Az egy másik kérdés, hogy ezek az eszközök még szerintem keresik a helyüket. Tehát annak idején a vasutat is bizonyos emberek próbálták. Ugye volt az, hogy infrastruktúrát romboltak az Egyesült Államokban, postakocsi postakocsitársaságok lázogtak a transzkontinentális vasútvállalatok ellen. Tehát mire ez így ficereg, mire megtalálja a helyét, ez is egy pic időbe telik. Ugye jelen pillanatban a hatóság sem teljesen biztos mindenhol abban, hogy miként kellene ezt kezelni. Mert egy olyan furcsa átmenetet jelent, amit nem könnyű jogilag megfogni, és egyébként pszichológiailag sem. Tehát jóval gyorsabban megy, mint mondjuk egy kerékpáradott esetén, eset. Most már képesek, ugye, akár 70 km/h ja. sebességre is az elektromosról. Ez a más kérdés, hogy ilyet szerintem értelmes ember egyelőre nem nagyon vásárol, meg városi közlekedésre. Van egy nagyon fontos átültője. Kicsi, egyszerű, könnyen kezelhető, könnyen megvásárolható, egyelőre jogosítvány nélkül vezethető eszköz. Ez így a tény. A probléma ezzel az, hogy ezt a hatást kelti az agyamban, ezt gondolom róla, hogy akkor ilyen egyszerű kezelése is. A repülésben figyelték ezt meg, ahol egy átlagos kis repülőgépnek a műszerfala az néha egyszerűbb, mint egy felső középkategóriás autóé. Az utóbbi már érintőképernyő, olyan komputer, olyan GPS-en, egy alapszintű repülőgépre, ami látva repülési szabályokra van berendezolva, például nincs GPS. Mert lehet belerakni, de hozzánk nem tartozik. Bizonyos kötelező műszerek vannak benne, de egy kicsit egyszerűs. Beleül egy átlag ember, aki mondjuk csinál egy a jogosítást, és ó, hát ez nem is annyira nehéz, ez hát most fölszállok, leszállok, igen, ott az időjárás, ami autóval annyira nem téma, ott van a sötétedés például. Jó, a külön jogosításhoz kötött, hogy én éjjel repüljek, vagy korlátozott időjárási körülmények között. Egy csomó ember nem gondolnak bele az ember. jó, hát az a kis felhőt, és nem gondolja végig, haltak ím már, meg nem egyébként magyar pilóták is, kisgépes pilóták, hogy puff, hirtelen abból lett egy olyan frontfelhőzet, és nem találta meg a földet soha a többé. Legalábbis nem úgy, ahogy kellett volna. Most autóval ez egy nem téma, de itt van a roller Amivel, ha úton megyek, lehet, hogy útba vagyok az autóknak. Hogyha egy másféltanás jármű alá esek úgy, hogy nincs semmilyen védelem, de mentem előtte 30 40 -kör. gondoljuk, milyen mozgási energia van, egy 70 kilós test elesik 30-40 km/h-val, azért az húzós. Nézzük meg a Tour de france a bukásoknál, hogy miket kapnak ezek az emberek, akik megint csak profik. De most, ha járdán meg a gyalogosok között, ott ők kapnak infartust. Tehát a kerékpárosoktól is sokszor külön megyek, mert amíg ő felgyorsul, addig én rég kaptam, ugye egymást előzgetjük, nem biztos, ugye a rugózása más, a magyar útviszonyok között nem biztos, ott lehet, hogy éppen a kerékpár lenne a jobb, nem találja a helyét, és az a baj, addig nagyon sok probléma és konfliktus. Ezt ugye most jelen pillanatban úgy állunk, hogy nagy elég a balesetekből, meg a gyalogosok rémizgetéséből, ki vannak tiltva. Belső kerületből lerakni sem lehet sem. Igen. 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 igen, igen, például ötödik kerületben nem is lehet vele közlekedni ha hajótól, de biztos lerakni, biztos, hogy nem lehet. Ki
2: vannak elvileg
1: tétve be, pom.
2: Én most az ötödik belakom, és ott pont a házájából létrejött, mégis egy. Tehát, hogy kerülgetik, meg játszik nyilván az ember a de a Igen, hát akkor csatlakozom, a, a hatodik
0: kerülethez. De, hát, mint a a klavé,
2: a ex -klavé. A gazdasági válság. Nem ez izgi, de szerintem pont csak, hogy az érejszemre zelszóként, hogy szerintem az a legjobb, hogy ezek váltogatható, de pont ezek a személyes eszközöknél, én azt látom, hogy pont ezt a sharing economy ezt a közösségi megosztásokat nagyon támogatja, mert ezek a személyes eszközök nagyon izgik, de Igazából ezek is trapásak, tehát nem tudod zsebre dugni. Tehát azt is kényelmesebb bérelni. Tehát az, hogy elmegyek én Barcelonába, és ott körbe biciklizek, azt, oké, hogy oké, oda elvinni a biciklim, mert trapás, viszont ott kibírálni. És még egy szegvé is, és még most vegyük úgy, hogy mindenki tud közlekedni, és mindenki normális. Mert végül is az, hogy szoftveresen ja. én.
0: Ezt a pillantást látnotok kell. Igen, volna igen, igen el, ezt, ezt,
2: ezt, Erre készültem, hogy legközelebb majd videózunk is. Uh, volt egyszer már videó. Szóval azt akarom csak mondani, pont. Az, hogy akkor is azt használjam, amit szeretnék. És felé halad a jövőd, összes eszköznél, a repülőnél, de nem versenytársaik. Én nagyon szeretek vezetni, de imádok biciklizni, és imádok gyalogon. Például most Londonban egy nap alatt 40 km gyalogot, mert meg voltunk körülbelül. De hogy az a jó, hogy tudom ezeket variálni, de az látszik, hogy ezek mind-mind, ha belegondoltak, egyre inkább béreszközök. Mert pont azért, hogy tudjunk variálni, és még egy bicikli is már túl sok helyet foglal sok Tehát a saját bicikli, Abszolút, nagyon jó élmény. A biciklimre hát vagyok a legbüszkébb.
0: Budapesti házban nem nagyon tudod hova pakolni én. ezt a biciklit igazából. Tehát nálunk is a lépcsőházban ott van 6, 8, 10, 12, de hát már lépni nem tudsz, és ha én most szeretnék egy sajátot, nem
2: tudnám hova tenni. A lopásról nem is
1: beszélve sajnos, ez egy másik... És más hogy hova teszem le, ha
2: oda megyek, és hogyha így, a legjobb mindig a tömegközlekedés, most egy városon belül, de az nem tud úgy működni például a vírus miatt sem. Jó, hogy ezeket lehet variálni, de szerintem egyre kevesebb lesz ezen a téren az ilyen magántulajdon, és egyre több a praktikus, hatékony megoldás. Ez okozza viszont a legnagyobb kihívást az embereknek, mert az, hogy mentálisan átállni egyik kütyüről a másikra, hogy éppen autót vezetek, de biciklivel megyek, de tömegközlekedéssel megyek, ez egy fokozott tudatosságot igényel, és a Budapestnek mindegyik más térképe, most csak Budapestnél marad, mert más a biciklistérképe térképe Budapestnek, más a tömegközlekedés és az autós, és ezeket, aki fejben tartja mind a hármat, négyet, az tudja játszadozni de ez egy Tudatosnak lenni kényelmetlen, és most ugye hallottuk, hogy kényelmesek vagyunk, ez most tagátja ennek az egésznek, úgyhogy inkább azon ilyen szubkultúrák egymás mellett próbálnak most élni, a nagyon biciklisek, a nagyon autósok. A kényszer az sok minden meg fog változtatni. Én nagyon hiszek egyébként a megosztószolgáltatásokban, a biciklizésben. Annak még nagy
1: lehetőségei vannak.
0: Minden jó lesz, Sárpik, minden jó lesz velünk. Én nem
1: abban bízom, hogy az adaptivitás, tehát az a rugalmasság, hogy ezt a magunk tesszük a végén, az lesz kényelmes. A saját tapasztalatom az, hogy karseringet, kerékpárt, rollert és gyaloglást használni együtt, például egy másfélmilliós nagyvárosban, kifejezetten kényelmes, hogyha meg tudok szabadulni néhány alapvető principiumtól, amiről beszéltem, hogy a státusz szimbólum jellege, vagy egy picit tudatosan tudom az, az életemet alakítani, ami utána szokássá tud válni. És rutinos lesz a számomra, ugye a tüskéit, a vadhajtásait levágom, adott esetben meg tudom ezt egyeztetni a partneremmel is, például tudunk úgy, élni egymás mellett, hogy ő például autót használ, akkor inkárt sharinget vagy fordítva, kialakul a közös életünk, és lehet ez a végén kényelmes. Én hiszek benne, hogy a végén ehhez kell egy adaptivitás és egy pici idő, lehet ez kényelmes, és akkor viszont minden jó lesz. Tehát az egy kánál lesz, amikor mindenki már reflexből jól, rutinosan és kényelmesen jó közérzettel használja ezeket a közlekedési eszközöket, rugalmasan De
0: ez lesz. Tök jó. Hát akkor hajrá erre el, mondja ezt még egy megrögzött autós is. Nagyon szépen köszönöm Zerkovíz Dávid és a Bárpád. Találkozunk legközelebb is, és szerintem még Dáviddal is biztos lesz még olyan adás, amikor lesz még miről beszélünk Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük szépen,
1: szervusztok! Ez volt a jövő zenéje